0: Hola, soy Andrea Juárez, yo soy Julieta Loreto, un lugar para inspirar, conversar y conocer.
1: Bienvenidos a It's Happening. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a nuestro episodio. Estamos muy emocionadas porque hoy tenemos a dos grandes invitadas con nosotros, quien es Alma y también es Paulina, de La Vida Pasa y Todo Se Da. Y la verdad es que estamos bien felices por tenerlas aquí el día de hoy porque nos van a platicar un poco sobre el amor, ya que estamos justo empezando con esta temporada, y con estos episodios, pues tenemos una gran compañía para poder platicar con ellas. Bienvenida, chicas. Y también está a mi lado mi compañera Andrea Juárez, como siempre aquí en toda la parte de logística, y coordinación y en nuestro podcast. Ya estamos juntas todas. Así
0: es, Julieta. Muchísimas gracias. Estamos súper contentas por tener a estas grandes invitadas. Ellos son Salma y Pau. ¿Cómo están? Cuéntenos cómo se sienten en esta entrevista de It's Happening.
2: Ay, pues okay, yo estoy okay. muy
0: emocionada.
2: Muchas gracias por invitarnos.
3: Sí, yo también muy feliz de poder estar con ustedes y sobre todo en este tema que creo que hay mucho como por qué hablar. Y, y no sé, es bonito ponerlo en perspectiva y sobre todo conocernos a través de esta conversación. Así que gracias
0: hombre, gracias a ustedes por aceptar. Pero eh, para iniciar, platíquenos un poquito de quiénes son ustedes, este, cómo se conocieron, cuántos años tienen, qué estudiaron, todo.
3: Pues a ver, este, yo tengo 23 años, todo tiene 24, nos conocemos desde que tenemos 10, 11 años, la verdad ha sido una amistad bastante larga. Eh, nos conocimos cuando yo llegué a Metepec, Toluca, en donde las dos estudiamos juntas, y pues bueno, de ahí la verdad es que nuestra pista se ha ido fortaleciendo, no estamos juntas en, en el mismo lugar geográficamente, pero a distancia nos mantenemos muy unidas, y juntas tenemos un proyecto que se llama La Vida Pasa y Todo Se Da, en el que pues hemos podido como colaborar en una forma distinta, Pausa encarga de una parte creativa porque es diseñadora, entonces crea diseños eh, con frases que luego vamos implementando, y ha sido un proyecto que hemos disfrutado mucho, y nos hace bastante felices. ¿O qué dices, Pau? Sí, sí eh,
2: pues ya como vieron, que ya les dijo Salman, llevamos siendo amigas, ¿cuántos años eran? ¿Unos 13? ¿Cómo 13, 12 años? Y, y pues la verdad, sí, nuestra amistad ha sido puesta a pruebas, pero siento que, que nos ha fortalecido muchísimo, o sea, igual... Como que el que yo me mudara ha cambiado nuestra dinámica pero no la conexión y siento que, que eso es lo que me emociona y también el compartir el proyecto de La Vida Pasa a mí me encanta y me encanta que, que es algo que puedo compartir con mi mejor amiga y, y que veo cómo estamos creciendo personalmente y también como que profesionalmente y, y durante este proyecto también
1: que okay. Me encanta lo que dicen, porque justo el crecer profesionalmente, pero también el crecer personalmente y compartir eh, un proyecto, ¿no? Como esta amistad y este amor justo de amigas, este poder decir, oye Pau, pues ¿qué vamos a hacer el día de hoy, no? En, en la vida pasa y todo se da, ¿qué propuestas tienes tú? ¿Cómo te sientes tú, no? Porque a veces creo que abrimos estos espacios justo para... Para saber cómo nos sentimos, bueno, para justo eh, poder hablar de temas que sean, este, pues, relevantes, que estén como también que nos importen o que nos llamen la atención, pero también ese espacio para las dos conectar, ¿no? En este caso, por ejemplo, también yo y Andrea conectamos en este acierto de, de cosas para los temas y así, y lo veo de esa forma, ¿no? Como esa conexión entre amistad, que, que justo es disfrutar, ¿no? También este, este proyecto tan bonito que tienen.
2: No, sí, aparte siento que también a veces nos pasa, como que siento que estamos mucho en sintonía, Salma y yo, y a veces chance no estamos viviendo la misma situación pero sí traemos emociones parecidas, y hay veces que yo me quiero tomar un break o ella se quiere tomar un break, y cuando lo decimos que es como, ¿y si nos tomamos un breakcito? una semana de no estar subiendo no hacer lives, y Salma es como yo también te quería pedir que si nos tomamos un break entonces también siento que ese espacio de el, el ser amigas y estar en este proyecto juntas también nos hace un poquito entendernos más el una a la otra porque no es una relación solo como profesional en la que tienes que hacer un trabajo y, y tienes que hacer las cosas de cierta forma porque al final está también esa conexión que tenemos de forma de amistad y, y que también podemos entendernos un poquito más una a la otra
0: exacto, justo como tú lo dices, estás como en sintonía con la otra persona, ¿no? Por ejemplo, Julieta y yo igual al abordar como los temas, las ideas, son cosas que a las dos nos llama la atención y siento que está bien padre porque las dos lo disfrutamos de la misma forma. Entonces, está súper padre. Y quería preguntarles, ¿cómo es que surgen las ideas de sus posts, de todo lo que ustedes crean?
3: Pues yo creo que va cambiando, pero primero iniciamos porque pues nos llamaba la atención como todas estas frases motivacionales y todo lo que íbamos aprendiendo también nosotras en nuestro crecimiento personal. Entonces creo que todo lo que vamos planteando, los temas que hablamos a los invitamos que traemos van alineados con el crecimiento personal de Pau y mío. Entonces creo que gran parte de ser sinceras como en cómo nos sentimos en el proceso que estamos viviendo con nuestras ideas y la forma que pensamos y también ser flexibles en el hecho de ver que hace un año que empezamos con los lives, empezamos en febrero más o menos, eh, nuestras ideas han cambiado, nos hemos desarrollado muchísimo más, hemos cambiado nuestra forma de comunicar y aprendido a cómo eh, conectar con el mensaje y con la gente que nos ve y pues ha sido como entre prueba y error y además... Eh, yo creo que adaptarlo a nuestra vida diaria es lo más importante. Sí, 100%. Y también siento que, o sea, obviamente
2: no somos expertas en ninguno de los temas que, que hemos hablado, sí. pero sí. llevamos a gente que sabe del tema y también son temas que al final, chances si no tenemos la misma opinión Salma y yo o, o con el invitado, son temas con los que sí tenemos una opinión y sobre los que sí hay ciertas cosas que que se aplican en nuestra vida y que son cosas que, que van alineados a, a nosotras.
1: Y que ya empezando un poquito justo, chicas, eh, a, a partir de que hablan de su proyecto, de quiénes son ustedes, de también su relación de amistad, no uh -huh. tan linda y tan bonita de años, y que justo también han abierto, han abierto un espacio para poder platicar y, y comunicar y disfrutarlo. Pues empecemos con la, 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 la pregunta de, de este podcast, ¿qué es el amor para ustedes?, ¿Qué es el amor en cuestión de, en cada una propio, en su vida, con, con, lo, que, con lo que existe a su alrededor, con, lo que, con quienes están, con incluso tal vez este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo podrían simbolizar, expresar, significar?
3: Empiezas tú, Pau. <ríe> <ríe> pues
2: Justamente te iba a decir, empiezas, Alma. Pues yo siento que el amor para mí, o sea, no poniéndolo solo en una cosa, siento que es lo que, o sea, me voy a escuchar muy romántica, ¿no? Pero lo que me mueve, no sé, ya sea el amor por decir, quiero comerme algo súper rico que me encanta y que me, me llena el corazón, o darle un abrazo a mi perro que amo y que es mi vida entera, o pasar tiempo con mi abuela, estar con mis papás, disfrutar con mi hermana, ver una peli que me encante. O sea, siento que el amor para mí es eso que me motiva para seguir adelante y no solo poniéndolo en un objeto o en una persona o una situación, sino como en un todo.
3: Sí, pues yo también creo que es como de los sentimientos más gratificantes que podemos llegar a sentir en nuestra vida. Creo que el amor es una expresión de un todo, ya que se juntan varias emociones, momentos, experiencias. O sea, conlleva demasiadas cosas y la forma en la que nos hace sentir yo también voy a sonar muy romántica, pero es que tienen que saber que Pau y yo somos románticas por dentro. <risa> es que creo que sí es eh, la emoción que venimos a sentir en esta vida, experimentar, porque es lo que más nos llena, es lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace conectar con las personas, con los lugares, con el espacio en el que estamos y con nuestra propia experiencia de vida. Entonces me parece que es como, sí, de los objetivos principales al menos en mi vida.
2: Sí, no, Salma y yo la verdad somos unas románticas de closet, o sea, <risa> nadie lo sabe, y luego si vieran nuestras conversaciones, literal, parecemos novias, pero... <risa> Derraman miel. Pero siento que neta, o sea, al final el amor es lo que tiene que estar moviendo, y siento que también el amor hace que valores muchas cosas que cuando ciertas situaciones pasan, vas a poder aferrarte a ese amor y el decir, ¿sabes qué? Yo quiero tanto esto que voy a luchar o yo quiero tanto esto que voy a trabajar en mí. Y, y siento que también, o sea, el, el tener ese amor te hace darte cuenta del otro lado y cuando estás del otro lado viviendo una situación difícil o algo que te hace cuestionar todo lo demás, puedes como que anhelar ese otro lado del amor y, y, y como que
3: moverte hacia eso. No, pero también, perdón, quería decir algo más. No porque estemos siendo tan románticas y lo expresemos así, quiera decir que todo sea amor. O sea, porque creo que lo que hemos tenido que aprender Pau y yo es a ponerle límites al amor también. O sea, no es una, un sentimiento que te, de, tienes que dejar sentir, pero obviamente como todo también debe tener límites, ¿no? Para que se mantenga sano.
0: Exacto, y justo iba con eso, con mi otra pregunta que acabo de apuntar, que me llamó muchísimo la atención todo lo que estaban mencionando, y es justo esto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llevarte el amor o el amar algo o alguien? ¿Qué, ¿Cuál puede ser ese límite que tú digas, no sé qué, tengo tanto amor por, por esta cosa, por esta persona, pero me, al mismo tiempo me está haciendo daño a mí misma?
3: Pues es que creo que justo ahí está el límite en el que no tendría que causarte ningún daño. O sea, en un libro que Pau y yo hemos leído, que se llama Los límites del amor precisamente, dice que los límites lo definen tu integridad y tu dignidad. Entonces, si va más allá de tu integridad, de tus valores y de tu dignidad, ya, ya está ahí el límite implícito, porque no tendría que ir sobre ti. Entonces, yo creo que el límite, de nuevo, está en ti.
2: No, sí, siento que también ese límite va desde un lugar de amor, en un lugar en el que yo digo, ¿sabes qué? Yo te quiero muchísimo a ti, pero me quiero tanto a mí, que aquí está mi límite. O decir, ¿sabes qué? Yo amo tanto mi trabajo y estoy tan metida en él, que también tengo que poner un límite porque ya está siendo malo para mis relaciones de amistad o mis relaciones de amor, o decir, ¿sabes qué? Yo me tengo que poner un límite en el amor hasta aquí porque chance ya las personas están sobrepasándome y ya están pisándome o están yendo sobre mí porque yo estoy dando tanto. O sea, siento que al final no es algo incondicional. O sea, yo creo que el amor puede venir desde un lugar muy bonito y desde un lugar que tiene buenas intenciones, pero eso no significa que del otro lado va a ser igual. Exacto.
1: Completamente, justo esa palabra, ¿no, Pau? Como el ser incondicional, pero tampoco sin, sin una condición, ¿no? Porque creo que también amar es como justo este, es poder tener esa libertad, poder también sentirte en confianza con la otra persona, con lo que estás haciendo y, y con lo que estás pasando, ¿no? En el momento que, que debes de estar pasando. Creo que muy bien, también lo platicaba mucho esta Salma, ¿no? Esta parte de de poder también eh, amar y que también la, el, el amar o el amor es estas virtudes que tenemos o que vemos en los demás y que compartimos y que también son como esa gratitud en nuestra vida, ¿no? Y pasa muchas veces, dos y seis les pasa que están en la... Eh, pasa mucho en su vida, en la vida de todos, como, como siempre, si no, la vida no sería la vida. Y uh -huh. a lo largo que estás recorriendo la vida y estás en el trabajo, en, las escuel en la escuela, conoces nuevas personas, nuevas amistades llegan muchas cosas a tu vida que tienes que justo condicionar en el aspecto de esto que, que estoy haciendo lo hago porque de verdad lo amo, esta persona con la que estoy también eh, estoy con ella porque, porque la amo y también ahí es el punto en el cual te, me gustaría justo en esta parte del amor eh, tocar, ¿no? ¿Cuándo es momento y cuándo sabemos cuando nuestro corazón decide que, que es amor verdadero, O sea, amor de, de que, que lo disfrutamos, ¿no? Que lo gozamos. Creo que nuestras emociones, nuestros sentimientos, incluso nuestro estado de ánimo lo puede justo como involucrar, ¿no? O aceptar. Pero hay veces en las cuales no nos damos cuenta, ¿no? Que, que, es, que no es amor o que sí es amor. Y esa es mi pregunta, ¿cuánto sabemos que es amor y no es amor? Y en todo, relacionado al trabajo, a la escuela tal vez, a incluso ir a vivirse a otro lugar, o el quedarnos en, en un mismo lugar, o el poder también comprar el, el vestido fabuloso que vimos y, y que para nosotros fue amor, o compartir la, la mejor este, tarde con nuestras abuelas o con nuestra familia. ¿Cuánto sabemos que esa, ese es el amor verdadero o de nosotros, no hacia los demás? hacia lo que hacemos?
2: Yo empiezo, bueno, pues yo siento que, bueno, al menos yo me he dado cuenta que cuando me doy cuenta que es verdadero y que de verdad viene desde adentro y que es algo que de verdad deseo, es porque me da mucha paz. O sea, yo hubo un tiempo que yo estuve aferradísima a una relación súper tóxica y que neta yo vivía con una ansiedad horrible, pero yo decía, aquí es. Y yo me les caso, me vale. Si nadie está a favor, no me importa. Pero yo, yo esto es lo que quiero. Y obviamente no me daba nada de paz. Y yo me sentía súper mal y vivía angustiada. Y la vida debería de ser fácil. Y la vida debería... Tiene sus momentos difíciles. Y hay ciertas situaciones que van a ser difíciles. Y momentos tensos. Pero la vida no es un sufrimiento. Y siento que cuando nos damos cuenta que ciertas cosas nos hacen sufrir. O de verdad nos están lastimando. Es cuando debemos abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y, uh, y ya pongo un alto... Y aunque te quiera, con el dolor de mi alma, te tengo que decir adiós, ya sea mi trabajo, ya sea una relación, una oportunidad, lo que sea. Si no te da paz, es por algo. Y no es lo mismo tener un poco de inquietud porque tu comodidad
3: se mueva a
2: estar viviendo angustiado.
3: Sí, yo creo que la respuesta está en ti. Entonces eh, se trata de tener que hacerte preguntas y es como un ejercicio de introspección en cómo me siento preguntarte y, y saber observarte y escucharte como, porque creo que hasta tu cuerpo te da indicios y si no es tu cuerpo es tu mente, es tu forma de sentir como dice Pau, si estás inquieto si estás en paz, es escucharte el cómo te hace sentir y um, sí, también recuerdo que una vez leí como que tenías que hacerte preguntas en esta decisión la estoy haciendo con el corazón cómo saber si sí lo sientes o sea, sientes desde donde, desde donde partes, porque no se siente como una obligación, yo creo, sino algo natural que quieres hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que como todos siempre tenemos momentos buenos y malos y de todas las experiencias que nos pasan en nuestras vidas, pues siempre aprendemos algo. Y para mí siento que también está esta parte de que todo tiene un inicio y un fin. Y está padre que te puedas llevar algo de, de, ese, de ese tiempo, ¿sabes? Como que lo puedas disfrutar, pero que ese mismo, en ese mismo momento también puedas aprender y puedas crecer como persona. Entonces, eh, quisiera preguntarles si ustedes piensan que si el amor tiene una fecha de caducidad o tiene como, o no sé, como que pierdes ese, ese amor por algo o alguien.
3: Este... Qué duro. No, pues, sí, yo sí creo que todo lo que empieza acaba, la verdad. Entonces, eh, tal vez es realista, tal vez puede ser muy frío, sonar muy seco, pero es la realidad. Eh, y si no termina, se transforma. Entonces, puede que una relación de amistad después se transforme en que pues, crezcas por caminos distintos y simplemente las situaciones te separen de la persona y no, y no pasa nada. Yo creo que el chiste está en, en el durante. O sea, cuando tú estás presente, ya sea en una relación de pareja, en una relación de amistad, en tu día a día contigo mismo, en cuando estás haciendo una actividad que amas, estar completamente presente y, y consciente de lo que estás viviendo, saber que... Pues estar agradecido, porque no todos tienen la bendición de vivirlo de la forma en la que tú lo vives y nadie va a entender tu propia experiencia. Entonces, disfrutarlo mientras dure, pero tampoco aferrarte a que tiene que ser para siempre. Yo creo que es saber que son ciclos y también saber afrontarlos. Que cuesta, claro, que duele también, pero creo que tiene un precio a veces sentirse también. <risa>
1: Completamente, yo coincido mucho contigo también, Salma, en esta parte de hasta uh, igual como tomando en punto eh, los puntos, ¿no? De agradecer y también de ser consciente, ¿no? En, en la situación en la que estamos, eh, de qué forma estamos amando y, y cómo estamos amando, ¿no? O, o en qué parte estamos como amando de la vida, ¿no? Lo que sucede. Porque a veces no nos damos cuenta que sí, si, que es amor. O, si es, o, o no nos damos cuenta que tal vez no es amor, ¿no? Y es ahí cuando, como justo con Pau, comparto esta idea, ¿no? De que el amor te debe de dar paz, el amor te debe de... Se debe de ver como ese, ese disfrutarte, ¿no? Ese disfrutarte no solamente a ti misma, sino disfrutar lo que estás haciendo con las personas con las que estás, ¿no? Y creo que es algo bien importante y bien bonito. Creo que el amor, yo lo podría también, si me preguntaran en alguna palabra cómo definirlo, creo que es eso, ¿no? El, el disfrutar y el sentirte en paz. Y creo que cuando estás en un espacio en el cual te sientes en paz y lo estás disfrutando, viene de adentro, ¿no? Viene como de, de, de esa pequeña, de ese pequeño amar o ese pequeño cariño eh, desde el corazón, ¿no? Que, que se vuelve valioso y que incluso lo sentimos, ¿no? Yo creo que al momento de que ustedes se conocieron, sintieron también ese Pau es mi Pau y Salma sí. es, y mi... Ah, o oh, tal vez Salma no, y ahorita lo, lo, lo está comentando.
3: No, es no, no, sí, o sea, pero también creo que es saber desde dónde viene. Y como preguntaba antes Andrea pues también los finales te dan esa oportunidad de, de perspectiva, de evaluar de dónde venía, cómo sentía, y es, es un ejercicio también en el que puedes mejorar. Entonces, trabajar, creo que hacer como una pequeña evaluación también se vale. Decir, ok, o sea, puede estar bien que ame, pero quizás en este punto fui sobre mí, aquí no respeté mis límites, eh, por acá pues pude haber hecho más esfuerzo. Entonces también los finales, al final nos traen aprendizajes.
2: Sí, no, y siento que, tú lo que dices, Alma, es súper real, lo de que, pues, tiene una fecha de caducidad. Y yo siento que, obviamente, no es tan fácil como decir, uy, esta es tu fecha de caducidad, se te acabó, eh, mañana yo ya no te quiero, mi amor se murió. No, o sea, no es algo que vas a aprender y vas a pagar, pero también siento que, justo como yo dije hace rato, lo de que el amor no es incondicional, justamente va eso. O sea, llega un punto en el que ya no me hace bien, pues, ya no te voy a, o sea, no va a significar que yo te deje de querer, pero yo ya no voy a estar ahí para ti. O ya voy a poner un límite y ya no vas a poder sobrepasarlo. Y siento que va, o sea, al final siempre va a valer la pena arriesgarse por amor porque siento que vale más la pena el disfrutarlo, sea lo que tenga que durar. No vamos a saber y vamos a decir, ah, mira, aquí tengo un contrato en el que dice que voy a amar esto por cinco años. Y al día que se acaben los cinco años te olvidas. No, no es tan fácil y no es como que vas a decir, hoy apago mis sentimientos y ya, ya no siento nada por ti. No, pero también hay muchas veces que ciertas cosas o personas hacen algo que simplemente ya no puedes volver a ver a la persona o volver a estar disponible de la misma forma porque ya no es igual. Y, y siento que al final, o sea, el amor se puede transformar en otras cosas y a veces también es para mal. Y a veces también es un, yo veía todo esto y, y me encantaba y estaba enamorada de esto y lo amaba. Pero ya llegó un punto en el que yo ya vi algo que no puedes, y a mí me da mucha risa decir, o sea, yo ya no puedo desver esto. O sea, yo ya lo vi, no lo puedo desver. Entonces, pues sí, y, y al final eso te va a hacer cambiar pero no significa que algo mejor no pueda llegar después.
0: Claro, y justo, eh, no sé, como que yo siento que hemos, que vivimos como en un mundo roda, rodeado de romantizar todo, ¿no? Eh, también vivimos en un mundo lleno de amor, de, de relación de amigos, parejas, hobbies, pasiones, etcétera. Pero, o sea, ¿para ustedes creen que haya como alguna forma de, de amar o alguna guía de instrucciones que tú digas, ¿así es la forma correcta para amar?
2: Si sí. la hay, pásenla, porque... Porque ya, no es que si mal, ¿eh? Estamos buscando.
0: Ah, si la hay, nos Dios mandan
2: mail. Por favor. Yo siento que así como todos somos diferentes, todos tenemos diferentes formas de amar y nadie te va a poder decir, esta es mi receta perfecta y nunca falla. Porque al final yo puedo aplicar ciertas cosas que he aprendido... Y amar cierta situación o cierta persona y que se me acomode súper bien, pero no significa que siempre va a salir así y no es como un método científico en el que yo ya tengo comprobadísimo que esto funciona siempre, no, porque todos somos súper diferentes y, y siento que, que al final no puede ser así, o sea, no somos máquinas y, y al final no, no vamos a poder tener todo controlado y decir esto siempre va a ser así. Porque también yo digo, pues qué aburrido sería, ¿no? O sea, qué aburrido sería el saber cómo te va a salir todo siempre. Y, y al final de eso se trata la vida, o sea, el decir, ¿sabes qué? Yo me lanzo, que sea lo que tenga que ser, pero lo va a valer. O sea, al final yo siento que siempre cuando empezamos una relación o empezamos un trabajo nuevo o nuevas experiencias, es lanzarte y lo que dure y lo que te haga feliz, qué bueno. Y al final te va a servir para aprender, para conocerte a ti. Y, y siempre vale la pena, o sea, la verdad es que siento que eso es lo que hace más divertida la vida.
3: Sí, pues creo que está en lo incierto, o sea, la respuesta, o sea, el amor siempre va a estar en la incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, obviamente es un voto de fe en el que te lanzas, pero como dice Pau, o sea, la experiencia per se ya trae como un, pues no sé, un regalo en sí, <ríe> por el hecho de poderlo vivir. Y yo creo que la forma de amor puede cambiar, pero el sentimiento es único, el, el sentimiento va a depender de cada persona y lo puedes vivir de mil maneras distintas y es justo donde lo que se encuentra la incertidumbre, pero en la forma yo creo que sí hay un, no un método, pero sí una forma de aprender, que es lo que les decía, como aprender a conocerte a ti, para saber dónde vas a tú definir tus límites, para conocerte en saber cómo tú reaccionas, en cómo tú amas. O sea, yo puedo saber que, pues a mí me gusta recibir muchas palabras de afirmación y que a mí me gusta también decirlas, ¿no? Entonces puedo conocer la forma un poco más, pero el sentimiento siempre siempre llega y te sorprende.
2: Sí, no, y aparte, ah, no, di tú? No, vas tú, Pau, Pau, tú... Ya tenemos la idea, probas tú. Pero por favor, yo si quiero escucharte. Que una vez a mí Salma me dijo, y a mí neta se me quedó muy grabado esto, que, que Salma me dijo, o sea, tú das lo que tú eres y al final, pues no esperes recibir lo mismo porque tú estás dando lo que tú eres y los demás no son tú. Y siento que eso a mí me enseñó muchísimo que es como yo soy así. Obviamente ya aprendí, y hay cosas que ya no las voy a hacer porque pues chance ya me lastimaron en ciertas formas que digo, ya no me voy a poner en esa situación pero que digo también aprendes a amar sin esperar lo mismo a cambio porque tú estás dando lo que tú tienes en el corazón y chance los demás no lo van a tener y no es para mal, simplemente pues tú no te quedes también como que corto, dando menos de lo que puedes dar simplemente por, por estar esperando justamente lo no mismo vamos. y no significa que la otra persona no te quiera o que porque al final cada quien quieren como son y, y no tiene que ser para mal.
0: Y justo como lo mencionan ustedes, ¿no? O sea, hay formas distintas de amar y cada uno ama de distinta forma. Entonces nunca va a ser como la misma fórmula para todos. Uh
3: -uh. no Yo me eh, quedo con algo muy... Que decían, ay, perdón. De, de no, que vas, vas. Queremos... Adelante, salva, tú vas. Que todos queremos un instructivo, porque la verdad, siempre que estás en esa posición... ¿Te sientes o sea un nudo en el estómago de qué hago o sea qué es esto que estoy sintiendo puede ser de verdad no sé una montaña de rusas de emociones pero creo que ahí está lo padre justo en ese camino de irlo descubriendo por ti mismo
1: completamente creo que Justo esa parte, no sé, a mí me ha pasado y creo que en algún momento, o bueno, no en algún momento, <ríe> en muchos momentos de mi vida, ha pasado esa montaña rusa que ha sido esas emociones que también han sido buenas y que también han sido malas, ¿no? Que incluso después de amar tanto a algo o a alguien y cuando te das cuenta que ya no sientes esa misma emoción por, por lo que está pasando o por la persona por lo que, o por algo, te das cuenta de ese sentimiento también que es incluso un nudo en el estómago y dices, wow, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo... Eh, amando lo que yo pensaba que era, o a quien yo pensaba que era, ya no lo siento igual, de esta misma forma, ¿no? Y que incluso, incluso nuestra mente empieza como el, el overthinking de las cosas, ¿no? De pero por qué, O incluso nos ponemos a cuestionar, ¿pero por qué ya no será de esta forma? ¿Y será normal que sienta esto que no sienta? ¿Será tal vez algo que, que esté pasando porque yo no esté bien? O, o algún tipo de preguntas así, pero creo que es eso, ¿no? Como cómo, cómo nos sentimos en ese momento, o cómo se siente nuestro corazón, como en, en esa parte de la vida, y que incluso también es, es aventarnos, como lo decía Pau, ¿no? Y lanzarnos al a a, a amor, ¿no? Al amor, lanzar, como lanzarnos justo a esta parte de poder, de poder aceptarlo, de poder eh, tomarlo y abrazarlo, abrazar, ¿qué es el, o sea, el amor, no? Que obviamente como justo en este capítulo estamos un poco aquí hablando que el amor es un, universal, aparte universal, es como de todo, ¿no? Porque claro, cada una de nosotros pues tenemos esta definición de amor o, o justo diferente, pero justo es poder también abrazarla, ¿no? Y que también, no sé chicas, o igual también ahorita ustedes me platicarán y, y nos platicarán como... El amor creen que, que, que obviamente tiene una caducidad, pero también creen que aunque pase esa caducidad siga ese amor en algo, en alguien, tal vez no sé si tenga eh, algún mismo ritmo en, en la vida o alguna misma intensidad como lo fue en el principio cuando sentimos esa montaña rusa o sentimos todo eh, flores y color o nos sentimos como con esa emoción todos los días al llegar a casa por un trabajo, por, un, la, por una materia incluso, por una amistad nueva que hemos hecho, por un viaje, por un proyecto. ¿Creen que cambia la a lo largo del tiempo? Yo
2: creo que no tiene que ver de acuerdo al tiempo, sino las situaciones que vamos viviendo. O sea, no es lo mismo pasar, tener una mejor amiga y que de verdad en un punto la relación pase algo tan fuerte que pues ya, no ya no puede volver a ser igual o con una pareja o con un trabajo. Y yo siento que al final, pues es que todos, o sea, todas las situaciones y todas las relaciones y el amor que tengamos siempre va a ser diferente y siento que algunas veces cuando acaba el error que cometemos es ir a buscarlo en otro lado, es ir a buscar ese mismo amor en otra persona, en otra situación. O sea, yo no puedo, no sé, yo lo voy a poner un ejemplo que no sea una persona, ¿no? no sé que yo esté enamorada de mi clase de yoga y yo voy a un estudio que me encanta y que me hace sentir lo mejor y yo amo esa clase y cierra el estudio entonces voy a tener que buscar otro y busco sentir lo mismo en esa misma en otro estudio y al final no es lo mismo porque es otro estudio es otra maestra son otros compañeros no me voy a sentir igual pero entonces es no voy a ir a buscar ese mismo amor en otro lado voy a ir a descubrir uno nuevo en un nuevo lugar y siento que en situaciones donde más pasa es en relaciones de amor que con una persona tú estás súper enamorada y estás súper ilusionada y la relación no funciona y tú buscas el sentirte igual con otra persona y dices, no, es que él no hace lo mismo que mi ex entonces no me va a poder hacer sentir igual y no se trata de buscar el mismo amor porque al final en esencia el sentimiento siempre va a ser igual pero no lo vas a sentir igual por diferentes personas pero es o sea, también buscar el, ese amor en otra persona, pero de forma diferente, y el abrazar ese amor y hacer lo máximo de ese amor, y que dure el tiempo que tenga que durar, pero no ponerle otra cara a, a la misma persona que amas.
3: Sí, creo que sí es importante, eso, o sea, todo lo que menciona Pau, y porque no le puedes poner como una temporalidad, o sea, la verdad es que, eh, a todos nos gustaría que los sentimientos agradables duraran para siempre. Entonces, por eso siempre le ponemos un peso muy fuerte al amor, como que tiene que durar mucho. Y creo que desde ahí nosotros estamos condicionando el amor. Eh, no lo estamos recibiendo como tal. Eh, con la apertura de las cosas pueden cambiar, porque el cambio es lo único constante que hay en la vida. Entonces... Para en verdad sentirlo, pues lo tienes que aceptar como tal, como algo que puede cambiar, que se puede transformar y que va a durar lo que tenga que durar para que tú puedas tener el aprendizaje que esto te viene a enseñar. O sea, yo creo que experimentar amor es aprender y va a durar lo que, lo que necesites tú para tomar la lección.
0: Totalmente de acuerdo. Y Creo que la mejor relación que puede existir en todo el mundo es la relación que tenemos con nosotros mismos. Creo que de ahí parte todo, ¿no? Las relaciones con alguna pareja, con alguna amistad, porque siempre es buscar lo que nosotros nos haga sentir bien. Pero, ¿cómo es que surge un amor en nosotros? Tienen algunos tips. ¿Cómo, ¿Cómo surge el amor eh, eh, entre ustedes mismas? O para
3: ustedes mismas, más bien dicho. Este... Pues yo creo, que, yo creo que también siempre decimos como el no puedes crear a los demás si no te quieres a ti mismo. Y en cierta parte creo que, o sea, creo que es cierto. Más bien, creo que sí puedes amar a los demás, simplemente tal vez la forma no va a ser la correcta. Porque vas a pasar sobre ti, no vas a poner límites, vas a esperar lo que tú das de otra persona, como todos los errores que ya hemos ido mencionando. Entonces sí, sí puedes amar, si no te amas a ti mismo, tal vez la forma no va a ser la correcta. Pero para, al final, pues las actividades van a terminar, las relaciones van a pasar, las amistades puede que ahí queden y te vas a quedar contigo. Entonces eh, yo creo que al igual que el amor es una altas y bajas, también así va a ser el amor contigo. Obviamente, el ideal es decir, uy, me amo todos los días y me creo la persona más especial y, bueno, soy la mejor. Claro, o sea, ese es el ideal que nos plantean, pero, pero yo creo que la realidad es otra, que la realidad es que es un trabajo en el que tienes que ser constante como en todo que quieras ir practicando. Y, y sí, o sea, creo que la lealtad contigo mismo es más importante que el amor contigo mismo, porque la lealtad es la que te va a mantener ahí en los momentos que no es fácil.